0: 好，今天是2021年5月18号。那今天的疫情重点是，呃，新增了245个案例，然后有240个是本土， 5例是境外。之前有讲过嘛，这一切案例的重点，如果可以找到传播链，都还行。那在这些案例里面，没有找出群众相关的个案，目前有80例。然后有很多新闻今天在报道，就是新增了两起死亡个案。医院的重点是，如果你是轻症患者，就不要去，尽量不要去医院看病，尤其是不要去医学中心，把资源留给重症的病患。昨天，哎、欸，前天有讲过嘛，就如果你是非急迫性的就诊，现在也都尽量避免。仁会医院，高雄市凤山区的仁会医院爆发院内感染，所以高雄现在也停止室内五人以上聚会，然后关闭八大类场所。还有学校的小朋友们，十九号开始全面停课，改成线上到二十八号。那另外呢，就是现在台北市的医院就是有很多相关的措施，例如说大型医院都会有专责的病床或人力，然后有一定比例的医护人员会去防疫旅馆或者是检疫所服务。然后有专属运输车队，所以之前讲，如果你觉得你有症状，你需要帮助的话，要记得打防疫专线，不要自己前往医院。那现在各个公司也都尽量采用居家办公。然后疫苗目前呢是都给防疫有关的人员优先施打。应该有个新闻大家蛮关心的，就是有一个外送人员染疫在台中。工会就是现在呼吁，就是说大家要非常确实的，就是实行无接触送餐，还有外送员也会理论上啦。现在我不知道普及率到时候会多高，就是都会让他们去定期筛检，然后优先施打疫苗。这是今天的疫情要点。好，大家好，我是仔仔
1: ，我是柯斯
0: 。啊，那我们今天因为这两天好像没有特别。需要特别拿出来讲的是，所以我们今天是讲一个很基础的疫情知识。嗯、没错，对。可是你刚刚那个疫情重点，你有什么东西要补充的吗
1: ？呃,呃有一个，好，就是教育部已经宣布各级学校停课了嘛。对，对，所以刚刚你才在讲的是国小，对，那现在我刚刚讲成大学
0: 啊，大学也停了、哦。
1: 大学也是，大学现在已经几乎都是全部都远去了啊。对，哇，
0: 对
1: ，那研究生可能要做实验，比较可怜，可能就
0: 研究生还要做实验吗
1: ？诶、欸，像我们实验室就、嗯、就很大家都会开玩笑啊，就是因为我们实验室是 P2 级的实验室、嗯，那所以我们会分成有休息区，然后呢，嗯、实验也会做不同的分区这样子。那我们现在就说一个人、啊、就是一个区域只能待五个人，啊、所以有人要进去休息，就要出去做事、
0: 啊。哇，<笑>这好惨哦！啊
1: ，对啊，就就叫大家那个认真做实验这样子、啊，然后可能时间大家要错开了，对，嗯、不会这样会比较好。对，因为现在是真的蛮严重的，而且台中台中那个外送也我。我、嗯我真的是蛮无言的。为对其实，其实，在疫情的这个当下，嗯，所有的疫调，然后呃，其实都是为了去保护你身边跟其他的人嘛。对
0: 。对
1: 所以，其实是这个这个呃，诚实至上啊，因为他可能是很担心说他害那个便当店就是关门嘛。嗯、可实际上呢？呃，他如果便当店如果真的有一个一个感染的源头，真的是一个感染的源头，那反而他会害着更多人，对不对？嗯，哦、得难易嘛，对，所以其实诚实在，哎、欸，就是诚实告知相关的这个这个讯息，实际上是非常重要的，对啊、哦
0: ，嗯，然后当然大家也不要就是猎巫，就是讲说啊，这个人得了那个。就是确诊怎么样怎么样，这样子有些人才不会害怕讲出来
1: 。呃，对，而且我们还有机会、嗯。可是你的山洞好
0: 大、啊
1: 。<笑>我的山洞很大。我我我我这样子呢，这样子有木讲？有
0: 这样比较好
1: 。好好好。Oh. 对，因为我有把窗户拉开然后没有这么多回应。Oh. 对，好。Okay. 对，因为像那个，嗯，像那个外送员嘛。他很容易去接触到别人，对吧
0: ？对。
1: 那他从他从什么地方感染到的，这个也其实也很重要，对啊、嗯。所以呢，他其实诚实告知一些这个相关的讯息，实际上非常重要了。那刚刚仔仔你讲那个，就是不要去列入这件事情，真的是非常重要，非常非常重要。<笑>因为因为即便像我，我我可能很仔细的再去做，就是。就是防护的这件事情，但是呢，我也是两点一线嘛，几乎就是家里到学校这样，子，然后中间可能偶尔去出去吃饭，嗯，那我的生活很单纯，但是我也会想说，如果今天我真的不小心难意了，然后要对我做意调的时候，我会不会讲得出来？就是我去过的这些地方
0: ，嗯，对
1: ，有可能，对，嗯因为你，你可能在想说，会不会因为我很仔细，所以有没有可能实验室的人其实并没有被我污染，或者说我常去的几个实验室会不会就没事？我是不是会害到他们？实际上我自己也会这样子去想。如果你同理的话，嗯、你光是要讲出来，你就要克服一个心理的障碍。对啊对对
0: ，没错。那
1: 如果说你又是一个外送员，或者是很容易接触到人的工作，那我相信光是他诚实讲出。他去过的地方，我相信那个就已经是一个很大的勇气了、嗯。那更何况他其实是一个懒癌的，他是个病人
0: 。对
1: ，我们其实更应该去帮助他，对吧？嗯
0: ，好，那我们今天就是要讲说教你怎么看懂 CT 值。像现在有一些那种新闻后面啊，例如说我刚刚讲说高雄人仁惠医院的那个行政人员确诊嘛，他后面都会夸号说 CT 值21。嗯那就是有一些新闻就会说，这个人 CT 值超高，或这个人 CT 值超低。那 CT 值到底是什么意思呢？到底是 CT 值高比较好，还是 CT 值低比较好呢？那在这开头就是要先讲，我们要怎么样去检验一个人？之前在讲说阴性、良性，它其实是不止一种检验方法。那到底是有几种检验方法呢？嗯
1: ，常见的我们的检验的方法，其实际上分成两大类。一大类、哦、就会像是我们所谓的这个抗体检验。嗯，那一般人会碰到的抗体检验，其实最简单的就是验孕棒。哦，验孕棒。那验孕棒呢？仔仔你在吗
0: ？我在啊，怎么了
1: ？哦，没有，因为很安静，<笑>所以我以为我断线
0: 了。哦
1: ，好、哦，对，因
0: 因为因为你是山洞，我到时候要调你的声音，所以我尽量不跟你讲话重叠
1: 。哦，对，好。对，一种是抗体检验，它会有点像是这个呃验孕棒的形式，也就是一片东西，然后把我们要的检体呢滴在呃一个地方，然后它会跑过去，然后就看它有几条，看它有线这样子。好、哦，那这是一种方法。那这种这种方法通常都用在所谓的快筛上面。嗯，那。呃，所以你现在看到，无论在这个万华啦，或者是新北哦几个快筛的站，它主要呢都是用这种所谓抗体检验的方式。那这个抗体检验分两个，一个是测身上的抗体，一种是呃抗体在外面，可是直接去测病毒，也就是抗体跟病毒会做结合。嗯。哦，那我们现在呢，一般快筛站用的呢，其实就是呃我们用抗体去去。跟病毒结合，如果你身上有病毒踩下来，那它经过快筛的那个膜之后呢，呃、如果有抗体、欸，如果有病毒就会跟抗体结合，那你就会出现一条线，然后后面有一个确认线，呃、那这两条线出现的话呢，就代表说，哦、呃，你是这个阳性，就是说有病毒的人这样子，嗯、呃，这是现在用的快筛方法，好，但是这种快筛方法呢，它不会有数值。只有有跟无，就是说是两条线或不是两条线这样的结果對，对，好，所以呢，最近你看到快筛那个快筛率啦，或者是什么，后面并不一制这种花粉。那另外一种方式呢，就是大家呃可能在这個、期间都会常常听到的 PCR 检验的方法，啊，那。我们就要讲，就是这个 CT 值本身这个数值呢，跟呃这个 PCR 的检验方法是有关系的。哦，好，那我们先讲这个 CT 值它是什么？嗯，这个 CT 值呢，指的是啊呃呃,呃我嗯我直接举例好了，哦，就是说我今天如果身上有一百颗病毒，跟另外一个人身上有一颗病毒，嗯，哦。那哼，我们今天想知道，就是一个人身上的是比较少，对不对？然后一百那个人另外一个有一百颗病毒的人，哦，病毒量比较多，对吧？嗯、那这个时候我们怎么确定他可以谁的比较多？那我们用的方法呢，就是我们刚刚讲的所谓的 PCR 的方法。那 PCR 用来做什么呢？因为病毒，哦，我们都有听过。在这个媒体上面都会讲过，有病毒的 DNA 序列或者是 RNA 序列，你常会有时候会听到这样的词。那我们就是透过病毒一些特有的它的这个遗传的特性呢，我们去透过一个 PCR 的机器，哦，把它放大。哦，那为什么我们需要把它放大呢？是因为我们没有办法直接测到一颗病毒或一百颗病毒。我们必须把它放大到我们看得到或侦测得到的量，我们才会知道说 ，OK， 这个人身上有病毒，或这个人身上没有病毒，这样子。嗯，这边仔仔
0: ，我我来解释看看好了。啊、我觉得你你好像老师、喔、
1: <笑>哦。我觉得太像老师，<笑>没没有不
0: 敬的意思啦，但是我觉得很像我明天上课的那个。好，总之呢，那个 PCR 的检测方法、啊，它就是因为我们如果我们要去抓病毒嘛，病毒是不是非常的小，所以我们没有办法直接把它抓起来，所以它的方法是会用某种方式让它放大，放大就是像我们如果一般最基础生物假裝，假装用随便用一个细胞分裂来举好了，它就会一分二，然后二分四，越来越大、嗯。那 CT 值的意思就是说，简单的说就是你把它放大几次。所以，如果它越多，你是不是放大的越少就可以抓到
1: ？OK， 对不对？欸、是这样，没错對對
0: 。对，所以 C T 值就是放大几次，所以 C T 值越小，表示你的病毒越多。
1: 对，因为、呃、例如说放大
0: 两次就抓到就，跟放大四次，但是放大两次比较多嘛？对
1: 对对，嗯、對對對没有错。所以我们刚刚听到就是，我们刚刚不就举例嘛，一个跟一百个，对吧？嗯。那一个如果说他需要这个呃呃放大30次，嗯、那就是 C D 值30嘛、嗯。那如果100的话，他可能只需要放大25次，哦。所以在这个情况之下，哦、呃，你就会看到有人是25有人是30有人是
0: 35
1: 嗯。然后或者是有一些人12对吧？对。好，对。那他放大次数越少，代表他原本的人就比较多，嗯。原本的病毒就比较多。对，所以呢 ，Ct 值越小，代表这个人身上带的病毒量是越多的，越容易传播出去，因为病毒量很大。好，那如果 Ct 值很大的人身上的病毒量就比较少，那所以他就比较不容易传出去，或不容易传染给别人。好，那我们要怎么知道这个病毒量，这 Ct 值多少？什么叫做大？什么叫做小？嗯那这个呢，在我们一般做实验的经验上面，通常超过30哦，通常超过30都算是比较小的数值。那如果说低于25、低于 25， 嗯，那通常就是比较比较大的。所以前阵子我有看到一些病例，它的 CT 值是12、嗯、13， 三
0: ，好，真的很大，那就
1: 是对，那就是非常大。嗯、因因为一般我们在呃，实验室里面操作一些这个病毒的实验，通常不会有这么高的数字，所以你就去想说，这这个病毒在这个人身上的,的那个量到底是就是非常非常的大，然后这个量是很恐怖的。对
0: ，呃，我看到果果说这是超级传播者、嗯，其实超级传播者的定义是说，他这个人在一整个传播链里面，由他为。跟源传的人很多才叫做超级传播者，跟本身病毒携带的量没有直接关系，但是有间接关系啊、嗯。如果你病毒量很大，你当然传播力理论上会比较强。对，没有
1: 错、嗯。可是我剛剛我有一个
0: 问题，嗯，好，你,你要先讲完你的吗
1: ？哦 ，OK， 嗯、呃，就像刚刚仔仔讲的，这个超级传播者还包括这个，我们这样讲好了。如果一个人病毒量很大，可是他在负压隔离病房。原则上，他不太容易传给别人嘛、嗯，对不对？对，所以我们不会称他超级传播者、嗯。可是说像那个呃狮子会的那个会长，对吧？嗯，他的他的我没有记错的话，他的病毒量其实也没有真的特别的特别的多，也特没有特别的高，嗯、他的可是因为量很大。呃。对，可是他很活跃嘛、嗯，对不对？對所以他传给很多人，嗯，对，所以呢，这个其实呃，超级传播者可能还包含着这个人的行为跟他的生活模式，嗯、才才有机会成为超级传播者。
0: 对，哎、欸，我忘记我要问什么啊，我知道，<笑>就是为什么现在他那种新闻啊出来的时候，他都要在后面注明 CT 值啊
1: ，啊 ，OK， 嗯，因为呃。这个 C T 值它可以反映一件事情，就是传播的容易与否啦。嗯，那如果说你看到这个 C T 值都是三十几的话呢，代表说它的传播力其实比较低。那在这个情况之下呢，呃，相关的人啊，就是呃，我们可以比较放心。啊、哦，他评估那
0: 个风险的意思，嗯、对，它
1: 风险比较低、嗯。哦，那所以如果像那个 C T 值是十几。嗯，或 20， 像这种的数字，嗯，那这个时候我们就认为他可能在一个这个病毒复制量很大的情况，这个时候其实他那个时间点是很容易传出去的，嗯，对。那如果说他被检验到的时候已经很多，那代表他的前一两天或许传播的这个几率就很大，嗯，那如果是三十几的那种，他有可能经历过那个十几個，可是他现在已经降下来了。所以呢，这个易调的那个时间就要更往前一点。嗯，对。哦、所以用这个方式，嗯、对，用这个方式，其实我们大概可以知道，呃，就是在什么时间点它有传播风险。嗯、哦，对，那这个当然你会看到说，为什么呃，这个疫情指挥中心有一些人的易调，他不会去公布一些一些主迹，原因是因为第一个，他会根据这个。这个病程的这个 CT 值，嗯，啊，做一个判断。然后另外一个呢，他会去观,观察说，这个人在这个地方停留的时间，哦，跟这个他的这个习惯，比如说他习惯不戴口罩，那很多地方就很危险。嗯、那他习惯戴口罩，然后跟他停留的时间，我们还有他身上的病毒量，我们就可以做个综合判断。嗯，这个判断就是说某个地方。的风险是高还是低？这
0: 样子啊、哦，原来如此。嗯嗯，好，所以今天呵呵今天听完这一集之后，你应该要知道的是 ，CT 值要怎么看？就是在新闻后面，他有可能会讲说那个人的 CT 值是多少，那你就会有个概念。所以这是代表他身上病毒量的数目。然后因为我在做之前，我都会去搜寻一下新闻啊。现在新闻都下标下的好厉害，超耸动。有的新闻就会说。C T 值超高，然后说那个人怎么样怎么样 ，C T 值超高理论上是他病毒量比较少的意思，所以大家要注意，就是你会看这个之后，你就比较不容易被这种标题混淆。
1: 对，嗯，有时候记者也自己会混淆这个、欸。可是我点
0: 进去，它里面讲的是对的，<笑>只是它标题就是很松动。他講他讲的是有、okay. 有一个人他是。就是可能是未阳性，因为他 CT 值很高还是什么，就
1: 是那个哦。Oh, 对他讲的是对， okay. 可是
0: 他标题是 CT 值超高惊叹号，然后什么金传什么什么之类的，
1: 这样也太恐怖了吧？
0: <笑>看标题觉得超恐怖的對。对，好
1: ，然后我们看标题就会、嗯、啊 ，CT 值这超高，那干嘛报
0: ？对，我我很推荐大家去看那个、啊，就我刚刚在最前面跟大家讲的那个报道者。他每天做的疫情简、嗯、就是整理，就是整理也蛮好的，就是你会看到今天确诊的数量，然后还有相关的政策等等的，嗯、然后没有什么多余的惊悚的标题或是
1: 什么，我觉得蛮好的
0: 。好，我来看一下
1: ，嗯。然后刚刚我记得有一个人问，嗯
0: ，
1: 快塞的准确度是不是啊？嗯嗯对可以可以，现在大概、嗯、大概用诶，准确度分成两个部分，一个叫灵敏度，一个叫叫哦、呃、精确度。嗯，对。那那个准确度呢，指的是如果你是真的阳性，而且你真的被测出来，跟你是真的阴性，然后是然后测出来也是阴性的这个数值啊。对，哦。那跟我们上一集讲的这个灵敏度跟精确度，这个是两个不同的概念啊、哦，两个不同的概念。灵敏度指的是，呃，那个它的抓到正确的跟抓到这个本来是阴性的，但是抓到是这个就是误判成阳性的这个比例可能会比较高。哦、嗯,嗯，哦，那精确度的话呢，哦是指说它真的是阴性的。的那个数值，我们可以抓到多少是真的阴性？有时候我们会抓到假阴性，就代表说这个人本来是阳性，可是我们抓错了。对，好，那现在呢？刚刚讲这个准确度，实际上是这两个数值它的它的一个综合计算的结果，这个叫快筛的准确度。那现在用的快筛的准确度大概是百分之九十。哦，那我给一个数字让大家参考，说这个准确度高还是低？哦，流感快筛的准确度大概是7 0之七到九十。哦，那如果是登革热快筛的话呢，它的准确度是5分上下。哦，那最高到 80， 所以呢，也会知道现在用的这个 COVID-19 的呃快筛用的这个这个试剂，实际上它的它的,的整整体的准确度是蛮高的，对。
0: 好，我看一下哦，还有人有问题吗？呃 w e i b 这边看起来是没有。那嗯 ，Discord 里面有人要举手发言的吗？有人有问题的吗？音乐风，呃，不是安安问说，尾音跟尾阳是用哪一个看呢、啊？这个问题是什么意思
1: ？呃、uh, ，OK， 尾尾音跟尾阳。他刚刚应该讲，我一个是讲的是灵敏度嘛，嗯、一个讲的是精确度嘛，对吧？嗯，啊，那那个灵敏度高低呢？呃，应该通常这个数值跟尾音尾，呸伪阳性比较有关系哦。那精确度的话，它跟尾音性比较有关系。对
0: 。可是我贴那个图给他们看、哦，就是准确度跟精确度的那个图，你知道吗？打把那个。欸
1: 哎、欸，对对对呵呵呵，其实就是这个概念了、啊，对啊。但是呢，我们一般的这个试剂很难做到精确度又高，然后灵敏度又高。对，那目前我们用的最好的试剂，实际上其实就是，而且可以广泛应用的啦。嗯，其实就是这个 PCR 的方法。对
0: ，好，可以。今天应该就这样吗？大家没有问题的话
1: ，大家没有问题的话，就下班。
0: 对，下班了。<笑><笑>好，希望希望就是之后的那个每天的疫疫情的状况都还算稳定，我们就可以多讲一些类似像这样的题目。嗯，我自己是比较喜欢这种的，就是不是单纯在平息恐慌。嗯
1: ，OK。对，其实啊。Uh... 哦，我突然想到有一个可以跟大家稍微稍微讲一下的事情啊，嗯，因为呃有一些朋友都会也会问我说，就是明天你觉得有几例这件事情，嗯，哦，那我当然很难猜，我不是你知道吗？通灵这样，对，但是我们要讲一件事情啊，这个是今，就是说因为我们现在有快筛站，哦，然后再加上这个 PCR 检验。这样的一个方式去做检查，呃，我们真的要很小心的一个原因，是因为有筛检到的，才会有机会变成数字。这件事情其实很重要，因为你每一天筛检的量是有限的嘛，所以呢，这个数字它会稳定输出的话，代表什么？环境当中实际上已经有很多的病毒，所以这个时候呢，呃，大家都会说，哎，我有戴口罩啊。哦，其实不只是戴口罩，我们其实在这个无论节目或在哪里生活中，我们他应该还会提醒大家，就是啊，你的手部清洁是非常重要的。那如果可以的话呢，就随身带一瓶这个小的酒精啊，啊，随时随地呢，不是随时随地啦，就是、说你觉得你有机会碰触到一些呃人常碰到的地方，比如门把。啊，或者是手扶梯。嗯、如果假设你要搭捷运的话，那手部的清洁实际上是非常重要的哦、啊。那尤其是有部分的人是无症状感染，你可能没有感觉。那我也相信没有人想要刻意去把这个病毒传播出去。呃、啊，所以呢，呃，手部的清洁本身哦、啊，可以大幅的减少这个病毒的传播。好、啊，对。嗯，所以呢，在这边就是特别的提醒大家，就是除了戴口罩之外，手部清洁呢是一个非常重要的动作，呃，不要因为你戴了口罩之后就放松了，呃，手部清洁这件事情
0: 。就是，就算这次疫情到最后如果成功趋缓的话，也不太可能恢复到就是像大家之前那么松懈的状态了，就是还是希望大家可以、呃。多注意，因为已经经历了这样子比较大型的感染，里面已经夹人跟人，就是可能夹杂很多无症状感染者。那你也不知道他这个传播链如果传到哪里，那个人会发病吗？所以大家从现在开始、嗯，之前如果没有认真练习，因为我们一开始在很久以前就开始防疫新生活。如果你之前就是还没有习惯这个防疫的状态的话，就现在是一个好
1: 机会。没有错，而且你看，老头说他今天扶了快筛站跌到的阿贝，老头应该要去快筛
0: 。哇
1: ，没有了，其实还好啦。<笑>对，我想说
0: 这么严格，没有,了沒有啦。其实
1: 你，你照你短暂的去扶，嗯、第一个假设这个阿贝本身有戴口罩、嗯，那老头也有戴口罩，那这个问题就会比较小
0: 。对啊，如果有洗手的话，嗯
1: 、那再来呢，就是我刚刚讲的洗手这件事情，如果呢？老头扶完了阿贝，没有去洗手，然后他把口罩摘下来去吃饭。嗯、他手上有没有可能沾有病毒？就有可能。嗯、假设那个阿贝是这个，他是假设他是阳性了、啊。哦，我们是假设哦，他是阳性。嗯，那他可能身上是会有病毒的、哦，因为他戴上口罩前，他可能摸过他的口鼻。他可能没有意识，他必须要做好手部清洁，嗯、对不对？所以这时候老头去扶他，就有可能。扶他老头去扶这位老人的时候、嗯哦，他就可能沾到他身上的病毒，可能不多。那如果老头没有很好的去做手部的清洁，这个病毒就有可能透过他的手沾到自己的口鼻、哦。所以这个时候老头可能就会变成一个确诊。
0: 好，严著名问说，无症状感染者传播的话，被传染的会有症状吗？不一定。无症状感染者之前很久很久很久以前有讲过。他是刚好他身上可能病毒量比较少，所以他没有发病。可是你病毒传到每个人身上，成长的那个倍率不一定，有可能他在这个人是一个很适合他生长的地方，他的病毒量可能就会比较高，那个人就会有症状。对
1: ，对没有错、嗯。然后无症状感染者有没有机会传播给别人是有机会的
0: 对
1: ，只是说他如果是病毒量比较少的那一类，大概、呃比较久之前我们有讲过了，就是在讲武汉肺炎的时候，大概有两类的人，一一类的人呢，他是病身上病毒量是低的，那所以他无症状、哦，因为病毒量很低嘛，你身体可以承受，所以、呃、就是无症状。那这个这一类的人呢，他的传播率是比较低的，因为病毒比较少。哦、但是有另外一类的人，啊、他就是病毒量蛮高的，但是他没有症状。那也有这类的人。那这类的人呢，通常因为他不自觉，所以他很容易的把病毒传给他周遭的人。那这种在这个疫情调查的时候，在台湾还有机会抓得到，可是，在欧美国家，他们其实已经不会去抓了。所以你就会发现说，那个疫情很难被压下来。其实有一大部分是因为这个无症状感染。哦，可能有一些人真的是，就像我讲的，他自己病毒量比较高，可是他本身没有症状，那这个时候就很容易传出去。啊，那所以为什么戴口罩很重要？为什么一开始台湾这个推行戴口罩这个政策为什么这么有效？就是因为，呃，当我们的这个传播者哦，如果有一些无症状带源，呃，无症状的人，而且他的病毒量比较高的时候，我戴口罩其实可以隔绝很多的病毒，对，会减少很多这个传播的几率。啊、哦，所以原原住民讲的没有错，就是说。无症状、被无症状感染者呢，他不一定就是会无症状，因为跟跟那个这个跟人本身有关哦、喔，而不是跟病毒有关。对，哦、喔，那稍微解释一下，无症状带和症状者会有这两类啊，对啊。所以戴口罩是必要的
0: 。就到这里。严著名说，从前年戴口罩，去年都没感冒，而且因为你很常洗手，有时候可能是你没有洗手习惯，習慣你也比较容易
1: 感冒。戴口罩真的是会压低很多疾病的传染啊！嗯
0: 、对啊，对啊，好，那就这样子，明天有缘的话再见，好不好？明
1: 天有缘的。话。